0: Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts. Wie Sie wissen, gibt es alle zwei Wochen eine Kompaktausgabe und alle zwei Wochen ein Interview. Das nächste Interview wird wieder sehr interessant, da sollten Sie auf jeden Fall nächste Woche einschalten. Heute jedoch soll es um den russischen Automarkt gehen. Wir haben schon einmal eine Kompaktausgabe aufgenommen über den russischen Automarkt, das war im Herbst. 2022 und jetzt haben wir neue Daten für das erste Quartal 2023. Ich finde, das ist sehr interessant. Das werden wir uns im Detail anschauen, und werden dazu einige Artikel besprechen. Doch zuerst ein paar neue Analysen. Und zwar gehen die meisten Analysten äh, davon aus, dass die russische Wirtschaft dieses Jahr nicht mehr schrumpfen wird. Die meisten Analysten gehen von einer Stagnation dieses Jahr jetzt aus oder ein schwaches Wachstum bis zu 1%. Das ist so der Konsens ähm, mittlerweile. Auch die neuesten Zahlen legen nahe, dass die russische Wirtschaft im März gegenüber dem Februar nach den ersten Schätzungen Saison- und Kalenderbereinigt um rund 1% gewachsen ist. Im Vergleich zum März 2022 war das reale Bruttoinlandsprodukt laut dem Web-Institut im März 2023 nur noch 1,2% niedriger. Äh, Im Februar 2023 hatte der Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat noch 3,1% tragen Das dazu, jetzt aber wollen wir uns den russischen Automarkt im Detail anschauen. Der Artikel ist erschienen im Commerçant am 4. Mai 2023 und er hat den Titel Der Automarkt wächst von einem niedrigen Niveau aus. Zitat Der Umsatz übertrifft das Vorjahr, kann aber das Vorkrisenniveau nicht einholen. Wir erinnern uns, dass im Vorjahr die Produktion von PKWs in Russland absolut abgestürzt ist. Wir haben das in der letzten Kompaktausgabe auch besprochen. Dort hatten wir teilweise einen Rückgang um 70, 75 Prozent. Die ganzen westlichen Anbieter von Automobilen haben sich zurückgezogen. Auto Vars mit seiner Marke Lada vertreten konnte teilweise nicht mehr produzieren, da viele Komponenten gefehlt haben. Und deswegen hatten wir einen sehr, sehr großen Einbruch. Aber jetzt, ein Jahr später, hat sich der Markt wieder einigermaßen erholt aber nicht auf das Vorkrisenniveau. Also im April wurden in Russland 75.600 Autos verkauft. Vor der Krise war das noch ein Verkaufsvolumen insgesamt von über 100.000 Autos pro Monat. Aber wir können natürlich sehen, dass sich der Pkw-Markt hier in Russland wieder etwas normalisiert hat. Also er ist im April im Vergleich zum April 2022 um das 2,7-fache gestiegen. Also 2,7-fach, das hängt natürlich damit zusammen, habe ich ja eben schon erklärt, dass der Automarkt quasi komplett eingebrochen war. Und jetzt sehen wir eine Erholung wieder. Wir haben auch eine Erholung gegenüber den letzten Monaten. Im Januar beispielsweise diesen Jahres wurden nur 45.200 Autos verkauft. Im Februar 56.000 Autos. Und im März waren es dann schon 69,9.000 Autos. Wir können also sehen, der russische Automarkt er holt sich hier rapide, aber er hat immer noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht. Zitat aus dem Kommerzant-Artikel: Im Vergleich zur Dynamik im April letzten Jahres verzeichnet der Markt jetzt einen spürbaren Anstieg der Kaufaktivität und des Kundeninteresses im Allgemeinen. Auch der Anteil der sogenannten grauen Parallelimporte, ist äh, gestiegen. Im Januar war dieser Anteil noch bei 8% äh, aller verkauften Autos. Im März waren es 12%. Im Gesamtumsatz ist das jedoch äh, vernachlässigbar. Jetzt ja, ist natürlich die Frage, welche Autos kaufen denn die Russen? Ja, Wir können sehen, dass sich der Automarkt hier wieder einigermaßen erholt hat. Zwar noch nicht auf das Vorkrisenniveau, aber um das 2,7-fache äh, mehr Autos wurden verkauft als vor einem Jahr im April. Und Führend auf dem russischen Markt ist Lada, mittlerweile von Avtovaz. Im Speziellen möchte ich das Auto Lada Kranta nennen. Das ist das bestverkaufte Auto. Von diesem Auto ähm, wurden ungefähr 20.000 Stück im April verkauft. Das Unternehmen Avtovaz äh, betont, dass dies, Zitat, seit der Einführung des Modells ein absoluter Rekord ist für die Verkäufe des Lada Kranta. Die westlichen Automobilhersteller haben sich ja vom russischen Markt zurückgezogen, deswegen nehmen immer mehr auch die chinesischen Verkäufer diese Plätze ein. Und hier beispielsweise ähm, kommen wir auf einen Artikel auch vom Kommersant zu sprechen. Dieser Artikel ist äh, vom 5. Mai und da wird eben auch darauf eingegangen, welche Hersteller denn in Russland jetzt den Markt dominieren. Beispielsweise stieg der Verkauf von Havel, chinesische Marke, die auch in Russland selbst produziert, in der Region Tula, um 805% gegenüber dem Vorjahr auf 7400 Autos. Gili oder Gili, ich weiß nicht hundertprozentig, wie man das ausspricht, ähm, steigerte seinen Verkauf von Autos in Russland um 1312% auf 6100 Autos. Changan um 722% auf 2100 Autos. Great Wall Motors um 1225% auf 949 Stück. Great Wall produziert vor allem den sogenannten Tank. Das ist ein SUV, der jetzt auf dem russischen Markt verkauft wird. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen, beispielsweise in den kleinen SUV Tank 300. Es gibt den großen SUV Tank 500. Und dann gibt es noch andere, noch größere Fahrzeuge von Great Wall, die in Russland verkauft werden. FAW steigerte den Umsatz um 509 Prozent und äh, Afterbus, haben wir schon vorhin angesprochen, ist der Führer auf dem russischen Markt. Und er steigerte seinen Absatz um 225 Prozent insgesamt auf fast 30.000 verkaufte Autos im April. Darunter natürlich der Lada Kranta, das absolute äh, Top-Verkaufsprodukt auf dem russischen Markt, da der Lada Kranta eben eines der wenigen Autos ist, die derzeit verfügbar sind auf dem russischen Markt die relativ erschwinglich sind. Die meisten chinesischen Autos sind in der teureren Kategorie nur zu haben. Die einzige koreanische Marke in den Top 10 war Kia, die in Russland verkauft wurden. Der Absatz von Kia fiel um 71% auf 1300 Autos. Das ist sehr interessant. Auch ähm, generell möchten wir hier so ein bisschen mehr über die chinesischen Ambitionen äh, sprechen, wenn es um die Autoexporte geht. Da China hier nach der Corona-Pandemie plötzlich als ein wirklich großer Player-Auftritt auf dem Automarkt und Autos mittlerweile exportiert, haben wir einen Artikel von Kaixing Global, der sagt, dass die chinesischen Autoexporte im ersten Quartal 2023 um 60% fast gestiegen sind. Vor allem Elektrofahrzeuge, äh, da ist China führend, äh, teilweise in der Welt. Und in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 exportierte China 1,7 Millionen Fahrzeuge, eine Steigerung von 58,3% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Wert der Lieferungen, der stieg sogar noch mehr, der stieg um 96% auf 147,5 Milliarden Yuan. Das sind Ungefähr 21,5 Milliarden US-Dollar. Und ähm, vor kurzem gab es in China die Shanghai-Auto-Show. Äh, da haben viele auch einen Blick drauf geworfen und haben sich äh, die Autos angeschaut, die die Chinesen hier mittlerweile produzieren. Interessanter Artikel. Dazu wurde in der South China Morning Post ähm, veröffentlicht. Zitat äh, oder Überschrift. Shanghai Autoshow, chinesische Autohersteller sind zuversichtlich, Japan in diesem Jahr mit Auslieferungen von 4,5 Millionen Einheiten als weltweiter Exporteur zu überholen. Damit wäre China der größte Exporteur von Automobilen in der Welt vor Japan, vor Deutschland. Deutschland wurde schon überholt von China und. Insbesondere ist das interessant, da China eben ähm, diese Exporte sehr, sehr schnell steigert und äh, quasi nach der Pandemie hier als wirklich Major Player auf dem Automarkt ähm, ins Bilde tritt. Das ist sehr interessant. Ja, ich hoffe, das war ein interessantes Update. Wir können also zusammenfassen, nach einem wirklich katastrophalen Abstieg 2022 geht es wieder bergauf für den russischen Automarkt. Äh, die Umsätze von Autobus äh, sind explodiert quasi, da sie wenig Konkurrenz danach haben, da die sich eben die westlichen Anbieter zurückgezogen haben. Und die Chinesen haben hier mittlerweile starke Marktanteile gewonnen in Russland. Und eventuell ist das ein Vorbote auch für andere Märkte, da eben die Chinesen sehr stark sind bei den Elektroautos insbesondere. Sie können gerne mal reinschauen in die Shanghai Automotive Show. Schauen Sie sich die chinesischen Fahrzeuge an, ob die okay sind, ob die qualitativ Ihnen gefallen. Und ich denke, das sollten wir weiter im Auge behalten. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Interview gibt haben Sie noch eine produktive Woche. Bis dahin.